0: Welkom bij Radio Wereld. Radio Wereld is de buitenlandpodcast van de Groene Amsterdammer... waarin we gesprekken voeren over belangrijke zaken, over onze grens... en verder spreken over artikelen die in de Groene Amsterdammer zijn verschenen. Radio Wereld zal elke drie weken verschijnen op groene.nl... en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer... Ik zit in Amsterdam en ik spreek met mijn mede-buitenlandcolumniste Mathieu Segers, hoogleraar geschiedenis in Maastricht... ...en met onze correspondent in Washington, Kasper Thomas, en met wisselende gasten. Mathieu, Kasper, welkom.
1: Hoi, fijn om er te zijn. Hoi, terug. Hallo.
0: Vandaag hebben we drie onderdelen. Eerst spreken Mathieu, Kasper en ik over de bom die Polen onder de Europese Unie heeft gelegd. Oftewel het besluit van het Poolse Hoge dat Polen zich niet altijd hoeft te houden aan Europees recht... Daarna bespreken we in de rubriek historische woorden Sebastian Kurz, de jonge Oostenrijkse kanselier die jarenlang gold als lichtend voorbeeld voor conservatief Europa, maar die vorige week opstapte. Ten slotte spreken Kasper en ik met journalist Laila Frank over het Hoge Rechtshof in de Verenigde Staten, dat zich uit gaat spreken over zeer explosieve zaken zoals het recht op abortus en het recht op wapenbezit van Amerikanen. Maar eerst dus Polen. Na jarenlang dreigen en doorschrijven oordeelde het Poolse Hoge Rechtshof twee weken geleden in een cruciale rechtszaak. Het Hof oordeelde dat Polen zich niet altijd hoeft te houden aan EU-recht, terwijl landen daartoe verplicht zijn als ze toetreden tot de Unie. Volgens de Europese Commissie ondergraaft Polen daarmee de essentie van de Unie zelf en de commissie die wil heel hard gaan optreden tegen Polen. Een nieuwe crisis lijkt daarmee in de maak in de Europese Unie. Uh, Mathieu, kan ik jou als eerste vragen, waar gaat dat conflict uh, in essentie over en heeft Polen volgens jou een punt?
1: Ja, de, daar zijn er twee antwoorden op uh, mogelijk. In, uh, in de huidige tijd, dus nu Polen deze zaak zo enorm op scherp zet, gaat het in eerste instantie over een zaak tussen Polen um, en de institutioneel uh, rechtsordelijke organisatie van de Europese Unie aan de andere kant, waarbij Polen inderdaad zegt, zoals je al aangaf uh, Rutger, wij hoeven ons uh, voor wat betreft... ...de uitspraak van ons constitutioneel hof niet altijd te houden aan EU-recht. En dat gaat dan in tegen de algemene regel die gehanteerd wordt over het algemeen... ...namelijk dat EU-recht altijd van kracht is in lidstaten van de uh, Europese Unie... ...en ook boven nationaal recht gaat. Nou, daar zet Polen nu zijn vraagtekens bij. Uh, Dat doen ze op een hele agressieve manier. Daar moeten we misschien straks nog even op ingaan. Maar als je kijkt naar de kwestie zelf is het eigenlijk een zaak die al decennia speelt in de constellatie die de europese unie is en daarvoor de europese gemeenschap was en dat is namelijk de kwestie uh, die als volgt zou kunnen samenvatten de europese unie is een aanvullende rechtsorde op de nationale orde Daarmee zou je kunnen zeggen, de bedoeling van die rechtsorde is om de nationale rechtsorde ook te versterken en een bepaalde gemeenschappelijkheid eh, binnen de de Europese Unie eh, tot stand te brengen waar het gaat om de de, de rechtsstaat en de rechtsorde. Nou, die ambitie is op zich mooi, maar het woord aanvullend zegt het eigenlijk al, het is niet altijd even helder eh, waar aanvullend ophoudt en en waar eh, dwang vanuit Brussel begint. En dat is iets wat al vaker... eh, opgespeeld heeft uh, onder andere ook uh, in duitsland uh, via uh, zaken van het uh, constitutioneel hof daar in Karlsruhe. en uh, de polen maken wat dat betreft dus een punt wat uh, wat dat eigenlijk al heel lang speelt namelijk waar houdt die europese rechtsorde nou op en zij zeggen eigenlijk op een aantal punten gaat die europese rechtsorde op dit moment wat ons betreft te ver en dat is niet alleen een politiek statement dat wordt ook onderschreven door ons constitutioneel hof
0: Maar als je nou zeg maar eventjes uh, een stap terugneemt uh, en je zegt... oké, je hebt een aantal landen en die landen die zeggen... we zijn nou eigenlijk allemaal klein in een grote wereld... we moeten een aantal dingen samen doen, laten we samen regels opstellen. En die maken vervolgens samen regels. En dan zegt één land, ja, maar die geldt niet altijd voor ons... we willen ons eigen maken. Dat is is toch de essentie, dat je samen regels maakt... en en daar vervolgens je je aan dan ook committeert. Dan kun je toch niet zeggen, ja, maar het is eigenlijk aanvullend... dus dan bepalen we zelf welke we... Nee,
1: precies. Dat dat is een heel goed punt, maar dat geeft ook meteen de gevoeligheid aan. Dus dat is in principe de intentie waarmee je in die Europese Unie zou moeten zitten, als je daar ideaal typisch naar kijkt. Maar dat is natuurlijk heel vaak niet zo. Heel vaak zijn de besluiten die politiek genomen worden uh, in de Europese Unie inderdaad politieke besluiten. Die landen dan in die aanvullende rechtsorde en dat kan best zo zijn dat de nationale politiek van bepaalde lidstaten daar helemaal niet blij mee is of zelfs hele grote zorgen over heeft. En ik noemde net al het, uh, het Hof in Karlsruhe. Hè? Daar gaat het heel vaak over de Europese economische en monetaire unie dat die misschien toch te veel ingrijpt in de nationale democratie van de Bondsrepubliek Duitsland. Dus Iedere keer opnieuw moet gezocht worden naar het uitkristalliseren van waar nou het een ophoudt en het ander begint. En normaal gesproken gebeurt dat in een constructieve dialoog, want dat is iedere dag bij wijze van spreken aan de orde. En nu gebeurt het in een keiharde confrontatie en dat is eigenlijk het grote verschil. Polen stelt zich nu teweer tegen die Europese rechtsorde met een verhaal waarbij zij ze zeggen, uh, deze rechtsorde die is ons land aan het overnemen. Wij willen hier paal en perk aanstellen. En met name die retoriek maakt het zo giftig. Want daarmee staat meteen de geloofwaardigheid van dat wankele bouwwerk. Wat ik net beschreef op het spel.
0: En en dat sluit ook aan uh, uh, op jarenlang van dit soort uh, giftige retoriek. Ik bedoel, uh, Polen doet al heel lang alsof het gekoloniseerd wordt. En en nu opnieuw, toch?
1: Ja, precies. Dus in in die zin is het door Polen zorgvuldig opgebouwd. Hoewel... Uh, iedereen toch enorm verrast was dat ze het nu zo ontzettend op scherp gezet hebben... via de uitspraak van het Constitutioneel Hof. Uh, Ik heb dat navraag gedaan, onder andere bij de Nederlandse ambassade. En ook daar heeft men aangegeven, ja, dit, dit zagen wij niet aankomen. We zagen wel die retoriek iedere keer oplopen, maar deze stap vinden wij een dusdanige confrontatie... Uh, ja, daar hadden we eigenlijk niet op gerekend. dat geldt voor velen in de Europese Unie. Dus de Polen hebben een echte tik uitgedeeld. De vraag is, wat nu? Ja,
0: en uh, nou ja, wij uh, bij de Groene Amsterdammer willen natuurlijk altijd uh, weten, weten waarom. Casper, uh, jij hebt zelf een, uh, een boek geschreven, De Autoritaire Verleiding... Uh, waarin je schreef over de opkomst van uh, illiberale democratie. Je schreef over landen waar ja, Polen naadloos in past. Waar een, een nieuwe politieke elite op staat die zich afschrijft. Uh, afzet tegen uh, ja, de, de liberale wereld, waar ook uh, de Europese Unie natuurlijk bij hoort... en die uh, ja, een eigen, een nieuwe weg zoekt. Hoe past uh, Polen in dat, uh, in dat plaatje voor jou?
2: Ja, dat, dat is een goede vraag. Wat, wat hier interessant is, is eigenlijk dat uh, de Poolse regering... een soort vonnis op bestelling heeft gekregen, zou je kunnen zeggen. Uh, het is, we zitten niet in een situatie waarin met een keurige scheiding der machten... Uh, het gerechtshof in Polen het ene heeft besloten... ...en uh, de politiek zich daarvan afzijdig heeft gehouden. Dat constitutioneel hof dat dit oordeel heeft geveld... ...is eigenlijk eerst helemaal in elkaar gezet, zou je kunnen zeggen. En daar is ook een grootlopend conflict over uh, tussen de EU en Polen... ...over de benoeming van die rechters. Dus, weet je, de de PS-regering in Polen heeft eigenlijk gezorgd... ...dat ze een soort rechtbank hebben waar ze uh, dit anti-EU-vonnis, als het ware... ...van konden verwachten. Dus dan vind ik het eigenlijk ook heel interessant om van Mathieu te horen... ...dat uh, de rest van Europa hier zo overdonderd door is. Want... Uh, ik heb in mijn boek bijvoorbeeld uh, onderzoek gedaan in Hongarije. Daar is eigenlijk precies hetzelfde gebeurd. Uh, eerst het opzetten van een constitutioneel hof. En vervolgens kan de zittende regering daar uh, dingen gaan, uh, gaan, gaan halen. eigenlijk, Omdat ze toch weten dat er in hun voordeel uh, geoordeeld zou worden. En dit past inderdaad in een brede beweging. Die tactieken, dat, uh, dat zijn echt de tactieken van de illiberale democratie. Omdat het de scheiding tussen politiek en rechtelijke macht eigenlijk op scherp zet. En dat is eigenlijk volgens mij nog weer de... Wij spreken de grote achterliggende vraag, los van het feit dat we als Europa moeten uitzoeken uh, waar begint de nationale rechtsorde en, en, en waar begint de Europese rechtsorde. Maar de vraag die hierachter speelt is eigenlijk, hoe, <laughs> hebben we nog voldoende gezonde nationale rechtsorders uh, om, om van een, een nette scheiding tussen die twee te spreken?
0: Nou, wat denk je Mathieu?
2: Uh, ja, dat is een hele urgente vraag en
1: daarom is het, uh, het punt ook zo gevoelig. En uh, ik denk, uh, ja, wat Casper zegt, dat sluit heel goed aan uh, bij wat ik probeerde aan te geven. De retoriek heeft het hier overgenomen. Die retoriek is geen toevallige retoriek en ook niet zo opportunistisch als uh, vaak gezegd wordt. Die is zorgvuldig opgebouwd en ook, uh, uh, zoals Casper net aangaf, uh, ja, in, die, in die rechtsorde heeft die, is die een realiteit aan het worden via dat constitutioneel hof. Um, dat is een teken van een ongezonde situatie in Polen. En dat, daar is iedereen van doordrongen. Bovendien is Polen, wat dat betreft, en Hongarije ook, uh, een voorbeeld van hoe je dit voor elkaar krijgt. En in, in dat opzicht zijn ze als het ware de volgende stap in, in ontwikkelingen die we eerder hebben gezien in het Italië van Berlusconi. Waar het allemaal nog uh, tamelijk frivol en losjes eraan toe ging, als je het vergelijkt met deze geharnaste juridische tactieken uh, die stap voor stap worden uitgerold. Dus... Dit is zeer zorgelijk, daarom is het ook uh, zo hoog opgepakt door de Europese Commissie. Ik denk wel, en dat is wel belangrijk om eraan toe te voegen, zeker in het geval van Polen, dat hier ook een binnenlands politieke dynamiek achter zit... achter deze confrontatiekoers van de Poolse regering. Het is ook een regering die op bepaalde punten binnenlands in het nauw zit. De Poolse bevolking is erg verdeeld. Het is een dubbeltje op zijn kant voor de PIS-regering... of ze de meerderheid in de bevolking houden in de aanloop naar de komende uh, verkiezingen. En zij spelen nu een, een bluffpoker om hun eigen retoriek ook kracht bij te zetten. En dat wordt ook binnenslands, um, als het ware... Uh, hopelijk, uh, hopen zij, de, rege- de PiS-regering, vertaald in steun uh, voor uh, de continuering van hun lijn. Maar dat is maar zeer de vraag, want we hebben de grote uh, demonstraties gezien die dit ook uh, veroorzaakt heeft in Polen. Uh, en daar zie je hoe uh, eigenlijk ook moeilijk die, uh, die uh, PiS-regering het in zekere zin heeft met het continueren van deze lijn. En op hoeveel weerstand dat stuit. En daar zit ook de kans als het ware voor de Europese Unie. Als de Europese Unie zelf uh, voorkomt dat ze meegaat in dit bluffboker van grote woorden en retoriek en gewoon bij de juridische zaak blijft en zorgt dat die uitkristallisering waar ik het in het begin over had een een, een verdere stap uh, daarin gezet wordt, dat is belangrijk voor alle lidstaten, dan kan het best wel zo zijn uh, dat uiteindelijk de tijd in het voordeel is van de Europese Unie omdat Polen zelf deze radicale koers dan ook niet kan volhouden, want die 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 leeft als het ware bij uh, het uh, het opvoeren van wederzijdse retoriek, dus bij escalatie. Dus ik denk dat die juridisering die nu plaats kan vinden ook wel eens in het voordeel kan zijn van een soort van de-escalatie vanuit uh, de Europese Unie. En dat dan weer het voordeel is in de binnenlands politieke spel uh, in Polen waarin de PiS-regering echt onder druk staat. En dat verklaart dus ook een, een radicale koers op dit punt voor een gedeelte, denk ik.
2: Overigens is het trouwens een, geen louter Poolse zonde volgens mij. Dat je de, de EU als een soort punchback gebruikt op het moment dat nationale verkiezingen is. En even afgeven tegen Brussel om binnenlands wat, wat stemmen te werven. Dat, dat is volgens mij een breed Europees probleem. Want het maf is wel trouwens dat Europa is echt... De EU is heel populair als je opiniepeilingen doet in Polen. Hetzelfde geldt in Hongarije. Uh, da, daar daar, daar toon je de zich zeg om. Maar. Wij zijn helemaal niet anti-Europees. De Europese Unie is hier waanzinnig populair. En dat, dat begrijp ik dan soms toch niet zo helemaal, dus misschien moet ik even jullie daar nog wat, 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 wat over zeggen, yeah. want is dat dan voornamelijk als subsidiemachine en, en, uh, of, of is, er, is dat echt een gemeende EU-liefde en, en nemen dus die, die rechtsnationalistische regeringen ook daadwerkelijk een risico door het hoog op te spelen met de EU?
0: Ik wou misschien dat eventjes aan jou voorleggen, Mathieu, via een een boek wat we volgens mij al hebben gelezen een paar jaar geleden. Dat heet uh, The Light That Failed van Ivan Krastev en Stephen Holmes. Dat dat was een boek wat eigenlijk een beetje op een speelse manier probeerde te verklaren wat er nou uh, speelde in de Europese Unie... en die twee auteurs die zeggen dat het... die zouden dus uh, Mark Rutte... die zich um, ja, tijdens in verkiezingstijd uh, tegen de EU keert... en daarna weer, weer niet... heel anders uh, karakteriseren dan deze Polen of dan uh, Hongaren. Omdat zij zeggen... ja, dat is eigenlijk te, te vergelijken met een soort adolescent... die zich afzet tegen zijn ouders... omdat, omdat Midden-Europa uh, een soort liberaal model is aangegeven door West-Europa. West-Europese landen die zeiden... doen dan nou maar zoals wij... Dan dan komt alles goed, maar ten eerste komt niet alles goed en ten tweede betekent het ook dat ze dan altijd maar achter West-Europa moeten aanlopen en een soort niet aan het ideaal voldoen en dat daar die emoties, dat die uh, dat drijven veel meer dan een soort politieke calculatie. Wat, uh, Wat vind jij daarvan?
1: Ja, ik denk dat daar wel, daar is wel wat op af te dingen, maar er zit ook wel wat in. Ik denk dat de twee uh, punten eigenlijk heel, heel interessant zijn van die these. De eerste is, die gaat eigenlijk over collectieve geheugens. En het collectieve geheugen van West-Europa is een aantal decennia dieper als het gaat over Europese samenwerking en Europese integratie dan het collectief geheugen in Midden- en Oost-Europa. En daar kun je dat woord adolescentie, dat zij gebruiken, een beetje aan koppelen. He, men, is daar nog, men heeft dat nog niet op dezelfde manier verinnerlicht, En dat gebeurt misschien ook nooit, gezien dat verschil in collectieve geheugens Want Behalve dat het collectieve geheugen van Europese samenwerking minder diep is in Midden- en Oost-Europa, is het ook heel anders uh, door, de, door de voorgeschiedenis uh, van het communisme onder andere. Um, dus dat is, dat is punt één. Het tweede punt, um, d- dat lijkt me... Um, Niet helemaal waar. Dus die uh, die calculatie is er ook zeker aan uh, de Poolse kant in dit geval. Daar hebben we het over. Uh, Maar die zit heel anders in elkaar. Je zou kunnen zeggen, die calculatie is veel minder economisch. Wat wij vaak willen plakken op uh, op die Midden- en Oost-Europese casus. Die is veel meer, uh, jij gebruikte net het woord emotie. Ik zou eerder het woord politiek willen gebruiken. Die is veel politieker, veel harder politiek, veel geopolitieker. Polen, um, als de Europese eenheid, als het daarmee slecht gaat, is het eerste slachtoffer daarvan Polen. Dat leert hun eigen geschiedenis. Um, in dat opzicht is het ook een onzeker land dat zijn voortbestaan voor een groot gedeelte koppelt aan die Europese samenwerking. En daar, dat is ook nog een van de bronnen waaruit je die grote steun voor de Europese Unie kunt, uh, kunt verklaren. Polen is dus absoluut niet tegen die Europese Unie, maar zegt eigenlijk, in die Europese Unie staat door een soort West-Europese naïviteit. staan de, staan de, uh, de wijzers de verkeerde kant op. Namelijk naar een soort constitutionalisering, een totalitarisering van een bepaald wereldbeeld. Dus de, de Poolse minister van Buitenlandse Zaken van een paar jaar geleden, die zei op een nieuwjaarsreceptie: Ik ben tegen de Europese Commissie omdat de Europese Commissie van alle Polen fietsers en vegetariërs wil maken. Dat past heel goed bij uh, de, het standpunt van de huidige Poolse uh, regering. En ze zeggen eigenlijk dat is een naïef West-Europese opstelling. Die past bij de Koude Oorlogtijd, maar niet bij de huidige uitdagingen van Europa. Daar hoort een veel hardere geopolitieke opstelling bij die veel realistischer is, bijvoorbeeld naar dreigingen van buitenaf. Die moet draaien om het beschermen van buitengrenzen. Die moet draaien om bescherming tegen dreigingen van buiten, zoals de Russische dreiging. En daarin zijn wij heel erg serieus, zeggen de Polen eigenlijk. En wij zien die serieusheid niet weerspiegeld in de dominante stemming in Brussel. Daar stelt men de prioriteiten verkeerd. En dat is ook een achterliggende drijfveer die verklaart uh, waarom die Poolse retoriek tegen de huidige EU, zonder dat men die EU uit wil, uh, zo, zo, uh, zo fel is?
2: Ja, dat, dat is heel interessant eigenlijk. Want de, die, wat, wat, wat er volgens mij een beetje misgaat met die, die Kasser-Vromst-these, is dat idee van adolescentie. Dat is, dat is de suggestie dat dit een fase is, daarna worden ze volwassen. En, en zoals Mateur net al zegt, dan, dan, dan gaan ze doen zoals, zoals de rest. En, Wat je volgens mij heel erg ziet uh, in die die, die rechtsconservatieve beweging in in deze Oost-Europese landen... is dat zij zien zich heel erg echt juist als de toekomst. Zij zeggen, dat wordt letterlijk ook gezegd, uh, Orbán in Hongarije doet dat zeker. zegt, luister, wij zijn de toekomst van Europa. Wij laten zien waar het naartoe gaat en en jullie volgen. Dus dat dat, dat, dat moet je niet onderschatten. Ik denk dat dat best een, een, een... Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar ik denk dat dat een... Dat is een serieus argument. Uh, dat, 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 dat hele conservatieve, ook christelijk geënte. Uh, je zou in een soort dus illiberale, uh, zowel misschien in politiek opzicht, als het bijvoorbeeld gaat om de scheiding tussen, uh, tussen recht en politiek, maar ook inderdaad in culturele zin, dus niet, het gaat niet om fietsen en vegetariër worden, maar om, uh, om, 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 om grote gezinnen en, uh, uh, en naar de kerk gaan, even, even plat gezegd. En je moet even denken wat, wat interessant is. De, 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 de bevriende partij uh, in Amerika, die, uh, uh, waar, waar de Poolse uh, PIS-partij in de, mee... Zeg maar de, de, de Europese fractie waar die partij in zit, de GOP, dus de Republikeinse Partij, is de, vri, de bevriende partij van die Europese fractie. Dus het, het, ze hebben ook als het ware internationale bondgenoten. Ze staan in de eerste, ze staan niet, na, niet alleen. En die hele... Cultureel conservatief, het bijna Trumpiaanse uh, koers hier in Amerika, die wordt op dat soort plekken in Europa weer spiegeld. Dus als wij vanuit West-Europa gaan zeggen, ja dat is een marginaal fenomeen, uh, ze moeten even door hun, uh, hun, hun puberteit heen en daarna uh, sluiten ze weer netjes aan, dan denk ik dat we echt, uh, echt naïef bezig zijn.
0: Het is ook, maar jij, en jij, jij noemde het al een paar keer, Mathieu, vrij hoog spel. Kijk, als, 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 zoals Casper beschrijft, um, dat deze politieke bewegingen helemaal niet denken aan een, uh, zeg maar, uh, de EU uh, laten barsten uh, als ze niet mee willen, of zich uh, um, de EU echt een nieuwe richting in willen duwen, dan lijkt het toch wel alsof, uh, alsof dat uh, heel erg mis kan gaan nu. Hoe zie jij dat uh, voor je? Hoe zie je dit, uh, het eindspel hiervan uh, gaan?
1: Nou, ik denk inderdaad er zijn twee dingen. Um, het eerste is, het kan best zo zijn dat dit, dat dit dus bluffpolitiek is uh, ingegeven door de binnenlands politieke constellatie en de druk die de PIS-regering voelt. Dan kan het zo zijn dat de PIS-regering op een gegeven moment op korte termijn weg is, maar dan zou het een grote fout zijn om dan een zucht van verlichting te laten gaan door Europa van zo, dit is opgelost. En dit, is la- dit was de laatste fase van de puberteit van Polen. Want ik denk dat je dan uh, er helemaal naast zit, en dat uh, ben ik helemaal met Casper eens, dit is een symptoom van een bredere beweging. En die bredere beweging, die zit heel erg op die, uh, ja, die traditionele waarden, nationale agenda's. En daarbij sluiten ze een Europees samenwerkingsverband niet uit, maar ze willen dat wel fundamenteel veranderen, te beginnen met die aanvullende rechtsorde. Te beginnen met de de pijlers onder die aanvullende rechtsorde, de mensenrechten. En uh, daar zit dus een gigantisch zorgpunt. Want als je daar niet uh, het hoofd aan kunt bieden binnen de Europese Unie, dan kan dat hele Europese integratieproject wel eens een hele andere kant op gaan schuiven dan dan zoals het ooit opgezet is uh, in de decennia na de Tweede Wereldoorlog, waar natuurlijk die mensenrechten juist wel... ...als het ware het grote focuspunt waren voor die aanvullende rechtsorde. En ik denk dat dat ook verklaart waarom dat er nu vol uitgerukt wordt vanuit Brussel. Want niet alleen de commissie en het Europees parlement gaan tegen Polen in... ...maar ook de stichters van de Europese integratie. Duitsland, Frankrijk, de Benelux-landen, die sluiten de rijen en die zijn aanwezig... ...ook waar, waar Polen en Hongarije op dit moment een zaak voeren in het Europees Hof... ...om die Europese instituties als het ware zichtbaar... Uh, in de rug te steunen want zij beseffen denk ik heel goed dat die uh, die rechtsorde pas een paar decennia oud is en dus heel erg kwetsbaar voor nationaal opportunisme ook in eigen land en die uh, die trans-europese en eigenlijk internationale tendens om meer opportunistisch harder reaal politischer vanuit nationale belangen de zaak aan te vliegen ja die verdient een krachtig tegenwicht als als die aanvullende rechtsorde zoals hij vorm heeft gekregen in de decennia na de Tweede Wereldoorlog, die iets waard is.
0: Ja, nou ja, de, de, de grote jongens zijn de, de ring ingetreden, beschrijf je dus eigenlijk. Ja. En er staat ook heel veel op het spel. Um, Zeker, en dat gaat het jaren hier dan, duren.
2: Uh... Ja, nou en misschien nog <laughs> ja. een korte aanvulling. Ik, ik ben daar wel blij om, want ik vind eigenlijk dat, dat Europa toch lange tijd, als het ware, een beetje uh, achterover heeft geleund als het ging om aantastingen van, van de rechtsstaten in, in, in een aantal lidstaten. En het idee dat dat vanzelf wel weer goed komt. En uh, weet je, dat, dat, dat de, 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 de Europese liberale gedachte heeft niet echt teruggevochten... tegen die illiberale uh, dreigingen. Hm, nee. het conflict is wel degelijk gaande. Dus laten we hopen, althans dat is, dat is misschien mijn persoonlijke overtuiging dan... ...maar dat, 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 dat dit dus ook een soort wake-up call is. Uh, en moet je ook kijken naar, naar alle partijen die verbonden zijn... Met, met, ...met partijen die eigenlijk aan de Europese orde vreten. Uh, de, 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 de vriendschappen die, die liggen erin. In, in Nederland moet je dan naar de, de SGP en uh, JA21 kijken als het gaat om Polen. Die weer uh, zijn afgesplitst van het voor- de democratie. Uh, dat zijn de Europese collega's van uh, de Poolse regeringspartij... Dus ik ben, bedoel, vra- vragen ze in de Tweede Kamer, maar wat ze hiervan vinden, ik ben
0: benieuwd. Goed, nou wij gaan dit heel scherp in de gaten houden en zeker opnieuw bespreken in Radio Wereld. Dankjewel Mathieu. Graag gedaan. En dan nu historische woorden. Onze vaste rubriek waarin we citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken, dat zomaar historisch zou kunnen worden.
1: Ze hebben alle met vervolgd dat in de laatste dagen strafrechtelijke voorwerven tegen mij erhoben worden zijn. Deze voorwerpen stammen uit het jaar 2016. Ze zijn falsch en ik zal dat ook kunnen Daarvan ben ik zoutiefst overtuigd.
0: U hoorde daar de voormalige Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz, die uitlegde dat hij terugtrad vanwege strafrechtelijke beschuldigingen. Die gingen over opiniepeilingen die een Oostenrijkse krant vervalsd zou hebben ten gunste van Kurz om hem te helpen partijleider en kanselier te worden. En met Koert stapt een voormalig politiek wonderkind op die op zijn 31ste kanselier werd en jarenlang de jongste regeringsleider ter wereld was. In dit fragment zegt Koert dat hij zijn publiek ongetwijfeld heeft gehoord van de strafrechtelijke verdenkingen tegen hem, maar dat ze onwaar zijn en dat hij dat zal bewijzen. Tja Kasper, een regeringsleider die zegt dat hij geen crimineel is, dat moet voor jou toch wel heel erg retro klinken.
2: Ja, nou ja, niet dat ik het heb meegemaakt, maar uh, I'm not a crook, uh, uh, Richard Nixon. Op het moment dat je, moment dat je moet zeggen dat je, dat, dat je niks misdaan hebt en je treedt toch af, uh, dan, dan heb je over het algemeen uh, uh, toch wel iets gedaan.
0: Ja, laten we even naar hem luisteren.
1: En ik denk ook dat ik kan zeggen dat in mijn jaren van het publiek leven, dat ik dit soort examinatie welkom. Want mensen moeten weten of hun president een crook is. Nou, ik ben niet een crook. En,
0: en, ja. en Boer
2: Kort is ook veel te jong om dit te hebben meegemaakt natuurlijk, dus uh, de, hij, hij zal het misschien niet letterlijk uh, daar vandaan hebben. Uh, en dat is natuurlijk wel een beetje. Dit, is, dit, dit was de grote jonge belofte, uh, uh, zeker voor de conservatieve beweging uh, in, in de wereld. Het idee is een, een, een jong gezicht. En, en wat, wat er dan toch een beetje aan tegenvalt, is dat dat dan blijkt, dat is natuurlijk de kern van die zaak dat hij eigenlijk gewoon een soort instrument is geweest van uh, partijmachinaties uh, met die opiniepeilingen waar je het over had. Het manipuleren daarvan, dat, heeft, dat is dus eigenlijk uh, gedaan als het ware in samenspraak met partijbonzen en, uh, en, 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 en machthebbers. Dus zelfs de jonge held is uiteindelijk gewoon een pion.
0: Ja, nou ja, wat, wat mij heel erg tegenvalt, zou je kunnen zeggen, is van dit is een schandaal te veel en ja, hij is er dan over gevallen. Maar hij zou eigenlijk gewoon afgestraft moeten zijn al lang vanwege een, uh, laten we zeggen, buitengewone politieke lenigheid, als je het vriendelijk wil zeggen. Of gewoon een totale ideologische leegheid, als je het anders wil zeggen. Uh, ja, de man heeft eerst ge- geregeerd met extreem rechts um, Nam al hun standpunten over. Nou Toen extreem rechts het niet meer kon leveren, toen is hij gaan regeren met de Groenen... Um, transformeerde die tot iets volledig anders. Um, dus ja, hij, had, hij, hij was al lang zo duidelijk een, een soort leeg vehikel dat ik me ja, vooral teleurgesteld ben dat hij dat zo lang heeft kunnen doen. Maar uiteindelijk is hij nu ge- gestruikeld. Hij had ook over Ibiza-gate kunnen vallen. Toen uh, werd de hele tijd de Venga Boys, onze eigen Nederlandse trots... werd dan gedraaid bij demonstraties van de oppositie. Um, best aardig als je dat nog uh, op YouTube na wil kijken. Maar was erbij, hij...
2: Wat was de kern van de Ibiza-gate?
0: Um, Ibiza-gate was dat iemand van die extreemrechtse partij... die had zich laten omkopen um, uh, door, een, uh, door, een Ru- door iemand die zich voordeed als een, als een Russisch zin En en ja, dat Dat daar had hij... uh... Ja, precies. Maar wat wat dit betekent uh, voor Oostenrijkers is ook dat zij duidelijk een soort momentum zien van, oh, weer een centrumrechtse uh, politiek leider die valt na, uh, na Merkel. En een soort opkomen van Uh, Van centrum links, maar het gek is dat die die opkomst van centrum links, die gebeurt dus niet op eigen kracht, maar eigenlijk doordat centrum rechts struikelt de koerts, maar ook doordat de de CDU zo'n slechte kanselierskandidaat uh, afvaardigde, zou je kunnen zeggen. Dus hij uh, uh, helpt hiermee links uh, misschien ook daarin in het zadel. En in Duitsland werd heel erg gezegd... we hebben een Duitse Sebastian Koerts nodig. Uh, nou, daar ja, die die vliegen
2: gaat onderhand niet meer op. Die, die uh, gaat de, niet
1: meer op, Casper.
2: Uh, nee. Ja, en ik, ik aarzel een beetje, maar ik, ik, ik ga het toch doen... maar dat doe ik vooral vanwege het feit dat jij die, het punt met die, met die leegte uh, aansneedt... De, de, het lege vehikel. Uh, Kurz is natuurlijk een christendemocraat. Uh, nou ja, als we even kijken naar uh, hoe, hoe het met de christendemocratie in ons eigen land gaat... Uh, uh, de, de, de vraag in hoeverre Wop Koekstra een leeg machtsvehikel is, uh, dat is eentje die bij ons ook gesteld wordt. Uh, het, het gaat niet goed met, uh, met, met, met het CDA natuurlijk, met de christendemocratie als geheel. En dat heeft er toch wel een beetje mee te maken, denk ik, dat op een of andere manier... dat, dat... Uh, laten we zeggen, de nieuwe generatie christendemocraten uh, uh, erg gericht lijken op, uh, laten we zeggen... En, luister, dit is, en dit is niet een, een, een puur christendemocratisch probleem, dit is, het zit over het hele spectrum... ...maar we hebben nu toch wel een aantal voorbeelden die dwars door Europa door specifiek die stroming nu heen trekken. Uh, uh, wat ik zeg, erg gericht op machtsbehoud behoud, erg gericht op het politieke spel... Uh, en, ...en misschien inhoud op de, op de, op de, op, op de tweede plaats. En, ja, en als het gaat om jonge beloftes met een fris gezicht uh, die zich onder een, 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 Christen Unie, of een, een, een christendemocratische vlag uh, scharen, dan, 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 dan springt Seaworth het verleden natuurlijk ook meteen op bij in het achterhoofd. Uh, dus, dus ik weet misschien is het een typologie, uh, misschien zijn het losse incidenten en moeten we er geen trend in zien, maar uh, interessant is het wel.
0: Dit jaar begon in de Verenigde Staten het Hoge Rechtshof in een nieuwe formatie aan haar werk. Voor het eerst in decennia is er een forse meerderheid van rechters met een conservatieve signatuur. Zes van de negen rechters staan te boek als conservatief. In de Verenigde Staten benoemt de president rechters in het Hoge Rechtshof en de vorige president Donald Trump benoemde er drie. De publieke kijk op het Hoge Rechtshof is dramatisch verschoven in de afgelopen maanden. Het publieke vertrouwen in het hof viel van 60 naar 40 procent. Veel hogerechters maken zich daar zorgen over en een paar toeren het land door om te betogen dat ze niet partijdig zijn. Maar tegelijk heeft het hof een paar heel brisante zaken aangenomen over de politiek meest omstreden onderwerpen die er in de Verenigde Staten bestaan. Wapenwetten onder meer, religieuze scholen en abortus. Ik spreek daarover met Casper Thomas en met Laila Frank, journalist in de Verenigde Staten, onder meer voor de Groene Amsterdammer. Welkom Laila.
3: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja het is hier middag. Uh, Jullie zijn in de ochtend. Je bent bezig met een uh, een reis, uh, begreep ik al door de Verenigde Staten op dit moment... waar je ook gaat spreken met uh, mensen die activist zijn... aan beide kanten van van het debat pro- en uh, en anti-abortus. Kan ik jullie eerst even vragen, allebei Casper en Laila... misschien jij eerst Laila... wat jullie persoonlijke ervaringen zijn met die die strijd... en hoe intens die is over abortus?
3: Nou, die is ontzettend intens. En ik denk dat dit is een van die uh, onderwerpen in Amerika... die eigenlijk alleen nog maar langs de uh, zwart of wit of goed of kwaad... Uh, 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 normen wordt gelegd. Dus met name als ik met uh, anti-abortus-activisten spreek... dan is abortus het grote kwaad... en dat moet bestreden worden met alles wat er is. Ik moet zeggen dat ik deze reis... uh, ik heb veel door conservatieve staten gereisd... ook veel meer uh, demonstraties langs de kant van de weg zie... uh, borden langs de kant van de weg zie... advertenties zie. Dus mijn indruk is dat die strijd ook echt aan het verhevigen is... En als ik met partijen aan de andere kant spreek, mensen die voor het recht op uh, veilige abortus zijn hier, dan voelen zij zich enorm in de verdediging gedrukt en ze zijn oprecht bang. Dus dat is wat ik op dit moment zie.
2: Ja, dat is wel iets wat ik heel erg herken. Uh, inderdaad, letterlijk mensen die langs de straat staan op een, op een, op een willekeurige snelweg uh, met, met bordjes omhoog, uh, van, van, van beide kanten inderdaad. Het is volgens mij echt het grote brandpunt aan het worden in, in, in het politieke debat in de Verenigde Staten. En al kun je zo meteen dan misschien gaan we het daar nog over hebben, afvragen of het louter politiek is uh, of dat het meer een juridische kwestie is. Ik was hiervoor in uh, een tijdje geleden in, in, in Texas. Uh, de staat die onlangs een hele strenge abortuswet heeft aangenomen, die eigenlijk mensen de ruimte geeft om uh, el- elkaar aan te klagen op het moment dat ze een abortus uh, een rol spelen bij het mogelijk maken van een abortus. Dus je krijgt een soort, uh, soort, soort cowboy gegeven waarin iedereen uh, elkaar een proces kan aandoen als ze op een of andere manier bij betrokken zijn. Uh, en dat is al na de zes weken termijn. En dat heeft effectief in Texas abortus volledig stilgelegd. En ik ging daar naartoe om te kijken in hoeverre ook, uh, in hoeverre het verzet daar nou tegen uh, op gang was gekomen. En ik moet zeggen dat ik, ik, ik constateerde het bij, uh, bij, laten we zeggen, bij een kleine groep. Maar ik kwam ook heel veel mensen tegen die er toch een beetje uh, ja, gelaten in waren. En, en, en misschien had het ook te maken met het feit dat ik in Houston was, wat misschien weer wat conservatievere stad is. Um, maar de, de, er is een hele uitgesproken minderheid uh, of, of ja groep voor, een hele uitgesproken groep tegen, maar er zit ook nog een soort stil midden tussen. En ik, dat is eigenlijk nog niet iets wat ik nog niet zo zichtbaar wat die daar nou precies van vinden.
3: Nee, en dat herken ik wel, maar wat ik er ook in zie is uh, eigenlijk het verschil tussen de organisatiekracht en de organisatiemacht van beide kanten. Dus uh, waarom ik dit ook zo'n interessante casus vind, even los van het politieke en juridische speerpunt dat het is, is dat het iets zegt over hoe de... ...macht georganiseerd is in Amerika... ...en wat er voor nodig is om een sterke beweging te bouwen. Dus je ziet dat er over decennia lang... ...een hele sterke conservatieve beweging is gebouwd... ...die niet alleen juridisch en politiek is... ...maar ook maatschappelijk en sociaal. Um, die is heel sterk, die is heel groot. Ondanks het feit dat een meerderheid in de Verenigde Staten... ...over het geheel van de Staten dan een voorstander is van legale abortus... ...staan ze toch heel sterk. En ik zie bij de... Voorstanders, een minder goed georganiseerde beweging die uh, zich in de verdediging voelt gedrukt, ook omdat ze niet goed georganiseerd zijn als geheel. Wel vechten, maar veel meer als uh, losstaande units en items en veel minder als één front, zoals die uh, conservatieve, conservatieve beweging dat wel doet.
2: Ja, ja dat is inderdaad. Het, het woord vechten viel wat, 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 wat Laila inderdaad zei. En uh, het. het, 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 het pro-life-kamp, uh, zoals dat zichzelf dan noemt, dat heeft natuurlijk inderdaad nu met het, dat conservatieve Hoge Rechtshof een, een, een gigantisch wapen in de handen gekregen eigenlijk. En Absoluut. Uh, Rutger, je had het in de intro al even over het feit dat we een seizoen tegemoet gaan of middenin zitten eigenlijk waarin er heel veel hele belangrijke dingen door het Hoge Rechtshof bepaald gaan worden in Amerika. Um, ik noemde net al Texas, uh, Mississippi is de volgende staat. Uh, ik ben ook benieuwd hoe, hoe, hoe Laila daar tegenaan kijkt, maar dat is die, die, die willen eigenlijk gewoon het, het grondwettelijk recht op abortus van tafel krijgen. En Die zaak die dient in december. En uh, als, die, als die doorgaat als het ware, als het, als het gerechtshof dan besluit uh, dat Mississippi uh, gelijk krijgt, dan dan gaat eigenlijk volgens mij abortus als als grondrecht in Amerika... gewoon compleet van tafel.
3: Ja, dat klopt. En dit is ook het doel van de anti-abortusbewegingen. Die zijn al jaren bezig om een zaak bij het Hoge Rechtshof te krijgen... om uh, uh, het landelijke recht op abortus te verbieden. En daarmee leggen ze eigenlijk uh, de macht weer terug bij de staten. En ik was uh, gisteren en eergisteren... bij twee grote lobbyclubs hier in Ohio tegen uh, abortus. En zij zeggen letterlijk... Um, wat wij willen is uh, een verschil creëren tussen de staten. Dus wij krijgen politiek gezien landelijk onze zin niet. Maar wij kunnen via het Hoge Gerechtshof wel ervoor zorgen dat de autonomie weer terugkomt bij de staten. En dat wij bijvoorbeeld in Ohio, waar ik dan nu zit, waar, uh, mensen, uh, hè, waar er een meerderheid is uh, tegen abortus. Dat wij een ander beleid kunnen voeren en dat wij ons eigen... Bubbel hier kunnen hebben en zodat de New York State bijvoorbeeld ook kunnen. Dus een hele directe koers terug naar de autonomie of een sterkere autonomie van de staat. Ja, ik
0: heb hier toch een, zeg maar, het is toch vanuit in ieder geval Nederland gezien een hele rare situatie. Je hebt dus rechters die zeggen dat ze niet partijdig zijn, die het heel belangrijk vinden dat ze ook niet zo worden gezien. Maar ze zijn wel zo benoemd, ik kan me herinneren van al die debatten in de de Senaat... dat de president toch vooral laat zien aan zijn senatoren dat hij heel erg uh, conservatieve rechters benoemt Die worden heel sterk op hun signatuur uitgezocht. uh, Amy Comet Barrett staat dan ook bekend als zo'n vaneldrager en ze nemen nu ook zaken aan die heel erg politiek zijn die ook al decennia lang uh, heel duidelijk uh, politiek zijn dus hoe hoe zit die spagaat dan? Uh, Ik bedoel die rechters die zien zichzelf duidelijk niet politiek die pakken wel zo'n zaak meteen op, gewoon uh, heel snel na het begin hoe hoe moet je dat beschouwen?
2: Nou volgens mij zit hem daar inderdaad het het, het activisme van uh, het conservatieve hoge op dit moment, inderdaad, in, in de bereidheid om, om zaken aan te nemen die lange tijd wordt oh, gezegd: ja, die, de, daar gaan wij niet over. En, en volgens mij raakte Laila net de kern. Zij, ze, uiteindelijk zullen ze niet zozeer een politiek vonnis vellen, maar door te zeggen we laten het aan de staten, creëren ze inderdaad de ruimte uh, voor staten... om van, uh, van een bepaalde grondwettelijke norm misschien af te wijken. Dus het is eigenlijk een heel, heel geslepen spel wat daar wordt gespeeld. Het, het heeft een soort schijn van neutraliteit en, 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 en technocratie. We kijken alleen maar naar waar de verantwoordelijkheid ligt en waar we wel of niet wat over kunnen zeggen. Inhoudelijk zeggen we niks. Maar in de praktijk verander je daarmee wel volgens mij... de, de inhoudelijke samenstelling van de Verenigde Staten.
3: Precies.
0: Jij zegt gewoon... Um... Ja, ze ze mogen dat zeggen, maar de werkelijkheid is, je kunt daar gewoon doorheen kijken. Het is een een vijgenblad, dus ze zijn wel degelijk politiek aan het opereren.
2: Iedereen in in, in de VS ziet dat rechters politiek zijn. Er worden presidentscampagnes gevoerd met de belofte om bepaalde rechters te benoemen. Ik ik hield een interview eerder deze week met uh, Ben Rhodes, dat is een oude speechschrijver van Obama. En die zei, ik zie het Supreme Court als als een vijandige macht... Dat vond ik best een schokkende uitspraak eigenlijk van... uh, 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 Ja, goed, dus, dus dat... Dat geeft wel aan hoe hoe gepolitiseerd die rechtspraak eigenlijk is.
0: En Laila, ik had een vraag uh, voor jou. Ik heb wel eens gelezen dat dat conservatieven bang lijken te zijn... of bang leken te zijn om uh, om Roe versus Wade... de, de de grote beslissing uit 1973 die abortus legaliseerde... dat ze bang waren om die bij het hoge rechtshof aan te pakken... en dat ze eigenlijk tevredener waren... om op staatsniveau allerlei wetten te veranderen. En ik heb vandaag gelezen dat er... Uh, ...meer dan 1300 uh, wetten zijn aangenomen in met name 19 staten... ...die um, eigenlijk een soort, die, die de hele tijd nieuwe hindernissen opwerpen... ...waardoor je ja, een soort um, abortusverbod light krijgt in die, in die staten. Wat is er nu veranderd dat de, de conservatieve en de Republikeinse partij... ...kennelijk toch hebben besloten... Um, ...ja, we willen hier uh, niet alleen maar de hele tijd uh, rondes winnen... ...maar ook gewoon op knockout de hele, de hele match.
3: Hmm. Nee, dat is altijd de ambitie geweest. Alleen zijn de kaarten op dit moment voor die beweging het meest gunstig geschud in de afgelopen 50 jaar. En dat heeft met twee dingen te maken. Het eerste is wat we net al constateerden: de samenstelling van het Hoge Rechtshof, meerderheid conservatief, drie benoemingen door president Trump. Um, dus uh, de verhouding in het Hof uh, ligt er op het oog gunstiger voor voor de anti-abortusbeweging. Het tweede wat heel erg meespeelt, en dan moet je een beetje ingaan op Roe versus Wade: het tweede wat meespeelt is de medische wetenschap. Dus in de tijd van Roe versus Wade uh, was de medische Medische wetenschap nog niet zo ver ontwikkeld dat je met zes weken al een hartslag kon zien, wat overigens meestal met acht weken is trouwens. Uh, of dat je 3D-echo's had bijvoorbeeld. En de basis onder Roe versus Wade is niet het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw, maar het recht op privacy van de vrouw. En de kern van de zaak die, van de anti-abortusbeweging is dat ze... Uh, ...een personhood willen aantonen. Dus ze willen eigenlijk aantonen dat uh, een foetus of een klomp echo's met uh, een hartslag... ...net zoveel een persoon is als de vrouw die de vrucht draagt. En daarmee volgens het 14e amendement in de grondwet net zoveel recht heeft op privacy. Dus als je kan aantonen dat en de vrucht en de vrouw evenveel recht hebben op privacy... ...dan vervalt eigenlijk de grond onder row versus weight. En dat is een hele lange manier om uit te leggen waarom nu aan de ene kant de samenstelling van het hoge rechtshof, aan de andere kant de medische wetenschap uh, waarmee de anti-abortusbeweging wil aantonen. Kijk, zes weken is ook al een mens en die heeft net zoveel recht op privacy als de vrouw die de vrucht draagt.
2: Mocht Roe versus Wade van tafel gaan uh, onder onder dit gerechtshof, dan zijn er eigenlijk twaalf staten al, ik weet weet het precies een lijstje niet, maar dat zijn dus twaalf conservatieve staten die hebben zogeheten trigger laws. Dus zodra het het hooggerechtshof die beslissing maakt, dan is de wetgeving in die staten eigenlijk al zo ingesteld dat daarmee ook in die staten onmiddellijk het het recht op abortus gaat vervallen. Dus die die voorbereiding en die organisatie van de uh, de anti-abortusbeweging, die die, die is echt al heel ver gevorderd. En en eigenlijk is aan het wachten tot tot het laatste uh, paaltje in de grond wordt geslagen waarmee het hele bouwwerk dan in in één klap in Amerika staat.
0: Ja. Als ik jou ook een vraag kan kan stellen die meer juridisch is. Ik heb begrepen dat de juridische basis van van het recht op abortus is vrij wankel. Leila had het net al over het recht op privacy van de vrouw. En of het recht op privacy van het kind. Als je gaat gaat redeneren dat daar dus kennelijk abortuswetten mee samenhangen. En niet met het recht op abortus, ja of nee. Dan uh, dan ga je naar de, de, de juridische basis die kennelijk vrij... Uh, v- vrij wankel is voor, de, voor het recht op abortus. Maar wat ik wou vragen is eigenlijk dat... die andere zaak die, waar je het over had, over, over wapenwetten... daar is het juist andersom. Daar is de wet om een wapen te dragen is heel stevig verankerd. Het is heel moeilijk om er wat aan te doen. En in die zaak die... Um, als ik het goed heb, tegen New York dient. Daar uh, is dus een staat die kleine dingetjes probeert te doen... om dat in te perken. Die, uh, die wordt nu ook aangepakt via de recht- hoge Rechtshof. Klopt die, zeg maar, dat beeld dat ik nu schets of, he- of helemaal niet?
2: Nou, dat, dat, dat klopt wel. Wat je bij die wapenzaak ziet... dat gaat over uh, eigenlijk iemand die een wapen wil dragen. Even heel simpel. En de, het vervelend vindt dat hij daar een vergunning voor moet krijgen. En dat, 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 dat probeert hij aan te vechten. Um, in de meeste gevallen, als je de, de laatste keer dat het Supreme Court een wapenzaak heeft opgenomen, dat is uh, meer dan tien jaar geleden. En er is eigenlijk in het de afgelopen decennium een soort norm ontstaan dat het Supreme Court dat soort zaken gewoon een beetje afhoudt. Dus wat we hier eigenlijk opnieuw zien is gewoon de, de bereidheid van het Supreme Court om uh, zich met een bepaald onderwerp te bemoeien. En ik, ik weet niet, ik kan niet voorspellen welke kant die zaak opgaat, maar het feit dat ze hem überhaupt opnemen uh, is, is al wel een signaal. Overigens is het interessante, ik, ik noemde net al die, die, die zaak in Texas, daar gebeurde weer precies het tegenovergestelde. Uh, de beweging die voor het recht op abortus is, die probeerde via het Hogere rechtshof die wet in Texas van tafel te krijgen. En toen zei het Hogere rechtshof weer, nee ja, sorry, uh, wij nemen deze zaak nu niet aan. Dus eigenlijk dat, dat wel of niet aannemen van de zaak is eigenlijk het grote, de grote hendel uh, waarmee uh, ja, uh, Amerika nu gevormd wordt door het Supreme Court.
3: Ja. En en als je nog wat, bijvoorbeeld de context bij die Mississippi-zaak, waarvan inderdaad 1 december de hoorzittingen beginnen. Die zaak, of of het hooggerechtshof dat wilde behandelen, die lag al bijna een jaar voor. Alleen, daarover nam het hooggerechtshof steeds geen beslissing. Toen overleed Ruth Bader Ginsburg en de eerste zitting toen Amy Coney Barrett geïnstalleerd was, is besloten om hem wel te behandelen. Dus dat laat je ook meteen zien hoeveel verschil één rechter daarin kan maken. En dat het gaat om de wil een zaak te behandelen. Ja, ik vind dat heel interessant. Ik, ik, ik
2: kan nog niet helemaal de vinger op leggen wat het precies, of dat nou ook consequent of inconsequent is. Want dit zijn, die conservatieve rechters, die, die zeggen wij zijn een soort traditionalisten, we zijn originalisten, we vinden dat Amerika de wet moet volgen zoals de founding fathers ze ongeveer bedacht hebben. Um, en, en vanuit die geest zijn ze dus heel erg bereid om zaken aan te nemen. Uh, je zou verwachten dat dat misschien een soort juist uh, gerechtelijke afzijdigheid uh, zou betekenen, maar ze zijn juist eigenlijk op een bepaalde manier heel activistisch is mijn indruk.
0: Ja, ik heb daar een vraag over voor jullie allebei. Je zou toch als je een, een stap terugneemt, dan zou je zeggen het wet op, uh, als, als de wet op, op wapenbezit of op abortus onduidelijk is, dan beslist het, uh, het parlement daarover. En dan vraag je desnoods aan het parlement een nieuwe wet of een verduidelijking. En rechters gaan dat vervolgens dan uitspreken of individuele staten zich eraan houden. Maar wat hier dus gebeurt is dat uh, jullie jullie beschrijven een soort politiek proces wat via de rechters gaat. En als als je dat doortrekt, dan zou je kunnen zeggen als dit zo doorgaat, dan zijn we dus bezig naar een soort nieuwe fase waarin waarin politiek eigenlijk via via de rechterlijke macht... Wordt gevoerd. Is het zo dat we dat uh, onvoldoende hebben gezien? Of is er inderdaad zo'n soort ontwikkeling waarin het steeds erger wordt en waarin je gewoon openlijk politiek orgaan krijgt over een, uh, over een aantal jaar?
3: Um, nou, ik zie denk ik. Kijk, ik denk dat het mede een reactie is op het feit dat het politieke proces in Washington D.C. moeilijk verloopt. En als ik het even betrek op de abortuswetgeving. Ik had gisteren een gesprek met een andere lobbyist en ik vroeg haar. Het zijn over het algemeen allemaal vrouwen in leiderschapsposities daar. Ook heel bewust trouwens. Ik vroeg haar, vind je dat het doel de middelen heiligt? Ook in referentie aan de Texaswetgeving en eigenlijk de burgerpolitie die je daarin oproept. Waarop zij letterlijk zei. Uh, Wij krijgen politiek niet gedaan wat we willen. Uh, Dus moeten we het via de rechterlijke macht spelen. En ja, dan heiligt het doel de middelen. Dus dat is eigenlijk een heel direct antwoord uh, op jouw vraag vanuit die beweging. Ik zie ook iets anders. En dat is iets breder dan het Hoge Rechtshof. Maar in het uh, heel erg rondreizen zie ik dat de Republikeinse Partij... op lokaal niveau zich ontzettend sterk aan het organiseren is. Dat heeft er ook mee te maken dat ze zich bedreigd voelen. Maar dat heeft er ook mee te maken dat ze... Letterlijk zeggen, in Washington D.C. krijgen wij niets gedaan. Dus moeten we het zelf doen en moeten we het hier doen. Ja,
2: dat dat klopt wel. Washington heeft onder Trump vier jaar stilgelegen... en en ligt nu onder Biden eigenlijk weer net zo stil. Uh, Het het enige is, kijk, dat hoogrechtstof is uiteindelijk een een constitutioneel hof... dat dingen moet toetsen aan de grondwet. Dus er moet wel op een of andere manier een soort... er moet een grondwettelijke dimensie gezocht worden elke keer... om, om die zaken daarvoor te krijgen... Uh, en, de, ...en de manieren waarop dat gebeurt... Dat wordt, ...dat wordt eigenlijk steeds barokker als het ware... ...je moet steeds uitgebreidere... ...ingewikkelde redeneringen gaan vinden... ...om op een of andere manier te zorgen... ...dat uh, die, die rechters bij dat, bij dat hoog of zeggen... ...oh ja, inderdaad, dit is een grondwettelijke kwestie... ...we hebben nu die kwestie gehad... ...die wapenkwestie... ...dan heb je nog een, een, een derde zaak die speelt... Uh, ...je noemde het al even Rutger in de intro... ...dat, dat, dat gaat eigenlijk over de financiering van scholen... een ...zaak die speelt in Maine... Uh, En heel kort gezegd, Maine geeft geld aan scholen zodat ze onderwijs kunnen verschaffen, maar wil dat alleen aan non-sectarian schools, dus uh, scholen met een hele specifieke denominatie, die krijgen dat niet. Nu zijn er een aantal ouders die zeggen, luister eens, wij willen christelijk onderwijs verzorgen, wij willen ook uh, de ruimte hebben om staatssubsidie aan te nemen. Ik weet nog niet niet helemaal duidelijk of of het gerechtshof die zaak wel of niet gaat aannemen. Uh, De inschatting is volgens mij overigens dat dat wel gaat gebeuren. Um, en daarmee krijg je opnieuw weer een, een, een grondwettelijke toetsing, als het ware, dit keer over de vrijheid van meningsuiting en, uh, en het recht om je eigen geloof uit te oefenen.
0: En als ik een vraag mag stellen, eerst aan Laila en dan misschien naar Casper. Naar als, nou, als je kijkt naar de toekomst, naar hoe dit zou gaan, dan, dan zeg je nou ja, uh, het feit dat, uh, dat het hoge rechtshof deze zaak heeft aangenomen, dat suggereert wel een beetje dat dat uh, gaat uitvallen naar een conservatieve beslissing straks. Wat betekent dat electoraal? Denken jullie dat er straks... uh, Nou ja, er zal toch wel veel onrust zijn. Zeker als Roe versus Wade wordt ingetrokken. Dan zullen er echt wel straatdemonstraties zijn. Maar ook electoraal... Uh, Laila, je vertelde al dat er een een, een gezonde meerderheid is voor het uh, het behouden van Roe versus Wade en het recht op veilige abortus. Wat gaat dat betekenen dan voor de toekomst? Want je zou kunnen zeggen, nou dit is het belonen van christelijke kiezers, maar het is ook een uh, een impopulaire maatregel waarschijnlijk. Dus hoe gaat zich dat dan in de komende jaren vertalen, denken
3: jullie? Nou, Ten eerste, de hoop en de vrees is inderdaad dat het conservatieve hof uh, uh, iets gaat zeggen dat gunstig is voor de anti-abortusbeweging. Maar we weten het niet. Het is in ieder geval duidelijk dat ze er iets over willen zeggen. Ik zie dat het het gaat zorgen voor ontzettend veel maatschappelijke onrust, demonstraties. Dat doet het al, maar dat zal nog veel meer worden. En je ziet dat het electoraal gezien uh, een enorme uh, motivator is voor de democratische kant. Dus overal waar ik kom... Um, het, is niet, het is niet georganiseerd als één blok, maar er is wel heel erg veel energie, zoals ze dat dan uh, noemen. Um, dus in die midtermverkiezingen van volgend jaar, want daar kijkt iedereen natuurlijk al uh, uh, met een schuin oog naar, november 22, dan wordt het congres opnieuw gekozen en een deel van de senaat, dan zal dit een van de grote onderwerpen gaan worden.
2: Ja, dat, 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 daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Ik denk dat, dat dat zeker het geval is. Tegelijkertijd, ik bespeel ook wel iets van een, uh, een, een, een soort. Een soort teleurstelling aan, aan, in ieder geval bij een deel van de democratische zijde. Uh, kijk, de, de Republikeinen hebben het spel heel slim gespeeld. Uh, die hebben altijd gezorgd dat op het moment dat de Democraten de rechter konden benoemen, ze de boel blokkeerden. Uh, ze hadden ook het geluk van, van hoe de levens verliepen van mensen dat Trump de gelegenheid had om er drie te benoemen. Maar de Republikeinen zijn heel strategisch bezig met hun, eigenlijk hun soort rechters dat, dat, dat hof inkrijgen. De democraten zijn er toch nog wat afwachtender mee, heb ik de indruk. Uh, er is nu de vraag, moet een van de, de wat oudere uh, rechters, die wat meer een liberal is... ...moet hij misschien met pensioen, zodat, we zelf niet, zodat ze iemand kunnen vervangen die er dan weer langer zit. Er heeft een discussie gespeeld over courtpacking. Uh, moet het rechter gewoon niet worden uitgebreid, zodat de democraten er nu meer rechters kunnen benoemen... Uh, de politieke meerderheden, die zijn er eigenlijk niet in, in, in Washington voor de Democraten op dit moment. Maar er is toch echt wel ook druk om de, op de partij om gewoon wat, uh, gewoon wat, wat uh, genadelozer daarin te zijn en wat, wat strategisch in te zijn zoals de Republikeinen dat ook zijn. En ik, dat, dat niet doen is ook iets waarmee de, Repu- de Democraten volgens mij hun eigen, uh, een deel van hun eigen kiezers eigenlijk als het ware teleurstelt.
0: Nou, meer polarisatie, dat klinkt heel, uh, heel goed uh, voor, als, als vooruitzicht. Um... Laten we ons, uh, laten we ons er, erop verheugen of, uh, of anders uh, er met frisse tegenzin naartoe naar kijken. Heel erg bedankt uh, voor jullie aanwezigheid en uh, we gaan dat heel scherp in de gaten houden. Bedankt Laila en Casper. Graag
3: gedaan.
0: U luisterde naar Radio Wereld, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Rutger van der Hoeven vanuit Amsterdam, Casper Thomas in Washington, Mathieu Segers uit Maastricht en Laila Frank vanuit Ohio. In deze podcast kwamen een paar boeken en auteurs ter sprake. In de eerste plaats De Autoritaire Verleiding van Casper Thomas uit 2019. Koop het allemaal, want het is steengoed. En The Light That Failed van Ivan Krastev en Stephen Holmes ook uit 2019. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Later in de week is de reguliere podcast van De Groene Amsterdammer er weer... Dank voor het luisteren. En als u meer wilt lezen van ons of abonnee wil worden van de Groene Amsterdammer... ga dan naar www.groene.nl.